0: Willkommen zu dieser 166. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Und ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Gäste in diesem zweiten Webinar unserer Webinarreihe Die EU der Zukunft. Und wie ihr seht, es sind schon ganz schön viele und es werden noch mehr werden. Also willkommen an alle. Ich stelle euch dann äh, später vor. Bevor es losgeht, dann noch ein paar kleine Hausmitteilungen. Wir werden ähm, Deutsch und Englisch sprechen. Ich werde hauptsächlich auf Deutsch moderieren. Ähm, Ihr könnt im Control Panel unten die Sprache einfach auswählen unter dem kleinen Globus. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden tollen Dolmetscherinnen, die heute dabei sind. Und wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen, die Fragen der anderen bewerten. Bei fast 1500 äh, Anmeldungen ist es der einzige Weg, wie wir wissen, was die Fragen sind, die euch wirklich interessieren. Also macht bitte davon wirklich Gebrauch. Es gibt auch heute auch zwei Räume, einen deutschen, einen englischen. Dann können wir ein bisschen die Fragen mischen. Von daher nutzt das auch gerne. Den Link habe ich gerade in den Chat gepackt. So, und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auch auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das, wenn ihr mit eurem Namen fragt und nehmt gegebenenfalls einen anderen. Aber bitte auf jeden Fall einen Namen nutzen, sonst muss ich immer anonyme Userin sagen oder mir irgendwelche Namen ausdenken. Das ist nicht so schön. So, soweit zu den Hausmitteilungen heute. Und dann beginne ich mit, indem ich euch eine kleine Folie zeige, in der ihr seht, was wir heute machen. Wir werden erstmal von den fünf ähm, Europaabgeordneten hören, die die Väter und Mütter dieses, äh, dieses Reformvorschlages äh, sind, in der Reihenfolge, die ihr hier seht. Je nachdem, w- wenn noch welche fehlen, ändern wir sie ein bisschen. Aber das sind die kurzen äh, Vorstellungen. Danach äh, hören wir Viermal ähm, Einschätzungen dazu von BürgerInnenseite Valentina Balsani, von zivilgesellschaftlicher Seite Clara Völler und aus der Seite des Mitglieds, der Mitgliedsländer von Anton Hofreiter ähm, aus dem äh, Vorsitzenden des Europaausschusses im Deutschen Bundestag. Susanna äh, Kasakova von der Charles-Universität in Prag wird Vielleicht dazu kommen, sie hat noch ein wichtiges Meeting reinbekommen, das noch unsicher. Wir lassen uns überraschen, äh, wann und wie sie reinkommt. Und danach haben wir natürlich Zeit für eure Fragen. So, und dann letztes, damit wir alle abholen, habe ich jetzt mal hier auf Inspiration von Manuel Müller, dessen Blog ich unten verlinkt habe, für euch alle, dass alle die 5, 6, 7 von Leute, die wir am Ende hier im Raum sind, wissen, worum es geht die Kernvorschläge einmal rausgearbeitet und please disagree ähm, und äh, äh, fügt gerne hinzu. Wir werden dann von MMPs noch mehr hören, aber damit ihr alle mal wisst, worum es geht. Also, die Kommission soll kleiner, parlamentarischer, europäischer werden. Das Parlament soll mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten bekommen, unter anderem ein Initiativrecht. Von der Einstimmigkeit im Rat soll es hin zu Mehrheitsentscheidungen gehen, soll kein Veto mehr bei Vertragsreform geben. Der Rechtsstaatsverfahren, das Artikel-7-Verfahren, soll nutzbar gemacht werden. Die EU soll neue Kompetenzen bekommen und es soll eine europäische Verteidigungsunion geben. Das mal als ganz groben Überblick, damit wir wissen, worüber wir jetzt reden. Und reden tun wir darüber mit den, wie gesagt, fünf ähm, Europaabgeordneten, die jetzt, glaube ich, alle... Da sind wunderbar, freut mich, freut mich sehr, dass, dass, Sie alle, dass ihr alle da seid. Und dann können wir nämlich loslegen. Und wir beginnen mit Guy Verhofstadt. Guy, bitteschön.
1: Ja, thank you very
2: much for the invitation. ja
3: besten Dank für Ihre Einladung, Deine Einladung. Ja, warum hat das Parlament denn den Bericht verabschiedet? Den Artikel 48 Bericht und dann gibt es dann die Abstimmung im Afro-Abkommen. Ausschuss und dann geht es ins Plenum im November im Parlament. Ja, was ist der Grund? Wir sind der Auffassung, dass Europa in dieser neuen Weltordnung, eine sehr brutale Weltordnung, und das auf jeden Fall nach den brutalen, der brutalen Invasion Russlands in der Ukraine, nun wirklich bereit sein muss. Für alles, was da kommt Und Europa, muss sich ja, bereit machen, vorbereiten. Und entsprechend ist eine Reform nötig. Und eine der wichtigen Vorschläge in dem Bericht, der sich darum dreht, gerade die einstimmigen Abstimmungen abzuschaffen, da geht es einfach darum, dass wir effektive Entscheidungen treffen können und vor allem vorbereitet zu sein auf die anstehenden Beitritte. Am Ende des Jahres wird der Europäische Rat entscheiden, mit potenziellen neuen Beitrittskandidaten Gespräche und Verhandlungen zu öffnen auf dem Balkan in der U- und vielleicht sogar Ukraine. Äh, daher müssen wir uns einfach darauf einstellen und darauf vorbereiten, dass in den nächsten Jahren die EU wächst. Eine EU mit 35, 36 oder 37 Mitgliedstaaten und dann immer noch einstimmige Abstimmungen und immer noch die Lenkungs- und Leitungsstrukturen, die wir heute haben, das wird einfach nicht funktionieren. Und das ist so das Hauptziel. Das zweite wesentliche Ziel ist, wir haben ja die Konferenz über die Zukunft der Europäischen Union äh, organisiert und in dieser Konferenz haben Bürgerinnen und Bürger der EU ganz klar gesagt, was sie von der EU erwarten. In dem Bericht geht es einfach darum, dass wir versuchen, diese Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Umzusetzen in ganz konkreter Forschung, zum Beispiel Volksentscheide, Referenda auf europäischer Ebene. Das haben wir vor. Und sie wünschen sich eine wirksamere Europäische Union, gerade dadurch, dass die Entscheidungen im wesentlichen Bereich nicht mehr einstimmig gefällt werden müssen. Das sind zwei wesentliche Ziele. Also Vorbereitung der EU für die anstehende Erweiterung und gleichzeitig eine Umsetzung der Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger, wie wir sie während der Konferenz gehört haben, in die Realität.
0: Herzlichen Dank. Dann gehen wir direkt weiter mit Sven Simon von der EPP.
4: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die freundliche Einladung. In der Tat, Giefer Hofstadt hat schon ein paar Punkte vorweggenommen oder schon angesprochen. Wir wollen ein neues Kapitel in der Geschichte der Europäischen Union aufschlagen. 16 Jahre ist das jetzt schon her, dass der Lissabon-Vertrag unterzeichnet wurde. Und wie Giefer Hofstadt gesagt hat, die Welt hat sich seitdem dramatisch verändert. Wenn wir allein mal zurückblicken auf die Finanz- und Staatsschuldenkrise, den Brexit, Migration, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, jetzt der Angriff der Hamas und der neue islamistische Terror in Europa. Und deshalb haben wir drei Prioritäten, die wir, glaube ich, alle gemeinsam teilen. Wir wollen, dass die Europäische Union zielgerichteter, handlungsfähiger und demokratisch verantwortlicher wird. Dabei geht es gar nicht so sehr um alte Vorstellungen von Föderalismus, Bundesstaatlichkeit oder auf der anderen Seite ein Europa der Nationen, sondern es geht einfach darum, die Europäische Union besser aufzustellen, handlungsfähiger zu machen, wo es für die Europäer am wichtigsten ist, wo es einfach zählt, handeln zu können. Und deshalb wollen wir eine Verteidigungsunion. Uns ist, denke ich, allen bewusst, dass wir nicht von heute auf morgen eine europäische Armee haben werden, aber zumindest im Rüstungsbereich, im Bereich der Beschaffung und der gemeinsamen Bündnisstrukturen wollen wir einen riesigen Schritt vorankommen. Wir wollen die Zusammenarbeit in einem der zentralen Bereiche, nämlich dem Energiebereich, stärken, energieunabhängiger werden und gleichzeitig unsere Energiegewinnung dekarbonisieren. Wir wollen unsere Grenzen gegen illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalität schützen, Europol stärken und wir Vetos abschaffen, unnötige Bürokratie abschaffen, wir wollen Rechtsstaatlichkeit stärken und das Artikel 7 Verfahren dahingehend ändern, dass der Europäische Gerichtshof relativ schnell entscheiden kann, mit einfachen Mehrheiten man Verfahren zu dem Gerichtshof bringen kann, damit dieses politische Spielchen aufhört, was zurzeit das Verfahren ja vollständig blockiert und aus der Sicht der Europäischen Volkspartei und auch aus meiner persönlichen Überzeugung heraus, nach vielen Jahren wissenschaftlicher Betätigung, aber jetzt auch praktischer Erfahrung, ist, glaube ich, das Zentralste, was wir an Reform brauchen, dass die Europäische Kommission eine politische Kommission wird, dass Wählen auch zählen muss, dass sie wählbar und abwählbar wird. Und äh, da wollen wir einfach den Mechanismus zunächst einmal rumdrehen, dass die Kommissionspräsidentin vom Parlament aus, benannt und gewählt wird und vom Rat bestätigt und nicht so, wie es heute ist, dass der Europäische Rat eine x-beliebige Person auswählen kann, die im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und es wird dann, wenn wir diesen Bericht hier im Parlament durchbekommen, mit einer hoffentlich breiten Mehrheit im Plenum, sehr stark auf die Öffentlichkeit ankommen. Die Öffentlichkeit muss Druck ausüben, die Lobbygruppen müssen Druck ausüben auf die mitgliedstaatlichen Regierungen, die sich deutlich skeptischer äußern zu einem, Vertragsänderungsverfahren und dazu ist halt eben ein Konvent nötig und erforderlich, so steht es in den Verträgen. Und deshalb ist es wichtig, dass es auch Veranstaltungen gibt wie diese, wo sich Menschen informieren können, fragen können, Rückfragen stellen können aus die in Anführungszeichen Experten aus erster Hand, weil wir uns jetzt auch im Parlament eben anderthalb Jahre zusammengesetzt haben und intensiv an Vorschlägen zur Vertragsänderung gearbeitet haben.
0: Herzlichen Dank, Herr Simon. Das war genau on time. Das ist einfach schön, mit Europaabgeordneten zu arbeiten. Die kennen das, dass man nur wenig Zeit hat. Das war
4: Zufall, äh, aber gut, ja.
0: <lacht> wunderbar. Es war schon viel Zeit. Dann als nächstes äh, darf ich Gabi Bischoff begrüßen äh, von äh, aus der SPD, also der Fraktion der Sozialdemokraten S&D im Europäischen Parlament. Frau Bischoff.
5: Ja, guten Abend. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ähm, und meine zwei Kollegen haben ja schon einiges ausgeführt. Ich möchte da ansetzen. Was für uns wirklich handlungsleitend war, war auf der einen Seite, dass wir gesehen haben in der Pandemie und mit dem Krieg, dass Europa zwar Krise kann, dass es da immer die Kurve kriegt und dann auch reagiert. Aber unsere Frage war, kann Europa auch äh, Zukunft, gerade angesichts der Herausforderungen und dass wir sehen, dass wir in vielen Themenfeldern, die essentiell sind, ob das um Migration geht, ob das um die Bekämpfung der Klimakrise geht, ähm, ob es um die Digitalisierung geht, dass wir hier nicht nationale Lösungen favorisieren können, weil sie keine ausreichenden Problemlösungen liefern können, sondern dass wir besser und schneller europäische Lösungen brauchen äh, und dass wir uns auch hier fokussiert haben, Neu ist, glaube ich, nicht, dass es im Parlament und gerade im Verfassungsausschuss Vorschläge dafür gibt. Das hat das Parlament immer gemacht, wenn wir an Brok, Bresso oder auch Julein denken. Aber ich denke, was neu ist auch, dass wir vorab einen breiten Prozess hatten, der Beteiligung von BürgerInnen zufällig ausgewählt und die wirklich sich über einen langen Zeitraum zusammengesetzt haben, und sehr konkrete Vorschläge entwickelt haben für die Reform der Verträge. Und ich glaube, was neu ist hier, ist, dass wir als Parlament diese Vorschläge, die aus der Konferenz zur Zukunft Europas hervorgegangen sind, sehr ernst genommen haben. Und das für uns, der, das war für uns die Ausgangsbasis und ähm, damit auch anders abgesichert, ähm, tatsächlich für unsere Arbeit in den Themenfeldern auch, die für die BürgerInnen absolut zentral waren. Und ich glaube, hier ist ja schon genannt worden, es geht um die Zukunftsfähigkeit und die Handlungsfähigkeit in diesen zentralen Themenfeldern. Und deshalb war ganz klar, und das war auch etwas, was die BürgerInnen uns wirklich mitgegeben haben, zu versuchen, die Einstimmigkeit in nahezu allen Politikfeldern abzuschaffen. Das tun wir auch insbesondere, was Außenpolitik und andere Themenfelder anbelangt, aber eben auch zu versuchen, die Europäische Union weiter zu demokratisieren und deswegen sind eben wichtige Punkte, wie das Initiativrecht für das Parlament, aber dass wir sicherstellen, dass wir wirklich auch eine Beteiligung des Parlamentes an den wesentlichen politischen Prozessen haben, die Kontrollfunktion, die das Parlament hat, eben entsprechend zu stärken. Aber was für die BürgerInnen auch sehr wichtig war, und das ist bisher noch nicht angesprochen worden, deswegen werde ich nochmal zwei Themenfelder beleuchten, wo wir eben auch Änderungen vorschlagen Das eine Themenfeld ist tatsächlich auch, soziale Gerechtigkeit zu stärken in Europa, zu sagen, wir sind nicht nur ein toller Binnenmarkt in Europa, sondern auch die Menschen stärker hier in den Fokus zu nehmen, was eben auch tatsächlich anbelangt, die die Lebens- und Arbeitssituation der Leute zu verbessern, Gleichzeitig, ich war die einzige Frau in diesem Prozess, ähm, hatten wir, wir haben alle Ausschüsse beteiligt, wirklich sehr stark. Ich will noch ein Themenfeld nennen, wo es eben äh, zumindest für 40 Prozent äh, im Parlament eben sehr wichtig war, dass wir auch das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit besser verankern, dass wir zum Beispiel in Themenfeldern auch geschlechterbezogene Gewalt eine Rechtsgrundlage schaffen, andere Themen hier aufnehmen, die wichtig sind, um zu sagen, äh, zukunftsfähig heißt für uns demokratischer und sozialer, aber es heißt auch, dass es geschlechtergerechter sein muss. Vielen Dank.
0: Danke, danke schön. Und jetzt gehen wir weiter mit Daniel Freund von der Grünen EFA-Fraktion aus Deutschland. Lieber Daniel, du hast das Wort. Danke.
6: Ich würde noch mal darauf hinweisen wollen, wie historisch das eigentlich ist, was was hier gerade passiert. Wir haben ja in der Vergangenheit die Europäische Union immer wieder durch Vertragsänderungen gebaut. Aber in der Vergangenheit ähm, kam das halt oft von den Regierungen. Oder die Debatten darüber, was verändert werden soll, sind nicht wirklich in der breiten Öffentlichkeit geführt worden. Wir als Europaabgeordnete haben ja im Vergleich zu den Bundestagsabgeordneten nicht das Recht, einfach Gesetzesvorschläge vorzulegen. Aber wir haben spannenderweise das Recht, Vertragsänderungsvorschläge vorzulegen. Da haben wir das Initiativrecht und das nutzen wir jetzt zum ersten Mal äh, in der Geschichte ist schon gesagt worden ne, mit der mit der Konferenz zur Zukunft der EU und äh, dieser Empfehlungen jetzt umzusetzen. Ich will noch mal darauf hinweisen, wie wichtig das ist, dass dieser Prozess jetzt weitergeht. Ne, weil einer der größten Punkte, den man uns jetzt sagt, ist immer, naja, aber gerade ist doch die Krise oder jene Krise jetzt, ist gerade nicht der Zeitpunkt, um über über grundsätzliche Reformen zu reden. Und wir glauben halt, dass die ganzen Krisen der letzten Jahre eben genau gezeigt haben, dass es grundsätzliche Reformen braucht, damit die Union mit diesen Herausforderungen in Zukunft eben besser umgehen kann. Wir haben gesehen, ja, wir können mit Krisen umgehen, mit Pandemien, mit Krieg in unserer Nachbarschaft. Aber in den aktuellen Verträgen führt es häufig dazu, dass wir entweder sehr, sehr lange brauchen, uns nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können oder dass die Schritte, die wir unternehmen, eben ohne parlamentarische Beteiligung stattfinden. Und das sorgt am Ende dafür, dass die Antworten oft deutlich schlechter sind, als sie wären, wenn man eben das das Europaparlament mitbeteiligt und wenn wenn die Abgeordneten aus allen 27 Ländern mitentscheiden, was denn die Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit sind. Deswegen bin ich sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Das ist ja durchaus auch nicht einfach gewesen, Sven-Simon hat eben sicherlich auch Sachen gesagt, ne? für mich als Grüner äh, würde ich nicht an alle Einzelvorschläge einen Haken dran setzen. Das geht uns, glaube ich, allen so. Ähm, aber was wichtig ist, ist, dass es am Ende ein Gesamtpaket gibt, was die Europäische Union wirklich substanziell nach vorne bringt. Demokratischer zu werden, nachhaltiger zu werden, sozialer zu werden und handeln zu können. Das mit der Einstimmigkeit ist ja schon angesprochen worden. Was passiert also jetzt, wenn wir das im Parlament verabschiedet haben? Dann brauchen wir als nächstes die Regierung, die sagen, ja, wir wir machen einen Verfassungskonvent, wir wollen über diese Vorschläge diskutieren. Spannenderweise ist die Hürde dafür eine der niedrigsten, die wir im EU-Vertrag haben. Es braucht nur eine einfache Mehrheit der Regierungen, die Ja sagen, also 14 der 27 Mitgliedstaaten. Und ich glaube, wenn man vor zwei, zweieinhalb Jahren unter den Regierungen gefragt hätte, wer ist denn bereit, nochmal ein Verfassungskonvent oder überhaupt über Vertragsänderungen zu reden, dann hätte man, naja, vielleicht eine Regierung gefunden, vielleicht Macron, ich weiß es nicht, aber äh, es wären sehr wenige gewesen. Und heute, glaube ich, haben wir eine Situation, wo wir dieser Hälfte der Mitgliedstaaten sehr nah sind, äh, sich die die Situation jedenfalls in diese Richtung bewegt. Ich äh, arbeite ja viel äh, zu dem, wie Viktor Orban äh, den Rechtsstaat und die Demokratie äh, in seinem Land kaputt macht. Man muss ihm zugestehen, dass er wahrscheinlich ein guter Campaigner war die letzten zwei Jahre. Keiner hat das Veto so oft missbraucht wie er und immer mehr Mitgliedstaaten merken, so kann es nicht weitergehen. Das ist am Ende ein Sicherheitsrisiko in dieser Situation. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass das jetzt genau der richtige Moment ist, diese Debatte anzufangen. Die Europawahl steht in einigen Monaten vor der Tür und wir schieben das jetzt aus dem Europäischen Parlament an.
0: Vielen Dank, lieber Daniel. Dann übergebe ich an Helmut Scholz. Lieber Herr Scholz, legen Sie los. Schön, dass Sie da sind. Ja, ja. Scholz wollte sagen von der, von der Linken, natürlich, von der Linken-Fraktion.
2: Ja, danke. Ich möchte mich auch bedanken für die Einladung, für äh, diese Veranstaltung heute Abend. Äh, ich würde mal so sagen, Europa ist eigentlich ein linkes Projekt. Die Ursprungsidee ist das Manifest von Ventotene. Und wir haben gerade in der vorigen Woche auch eine Ergänzung zum alten Manifest von vor 80 Jahren hier im Europäischen Parlament an das Archiv der EU übergeben und wo wir auf die, die gegenwärtigen Entwicklungen aufmerksam gemacht haben und sagen, wie muss eigentlich dieses neue, Europa aussehen. Wie wollen wir es konkret gestalten? Wie soll es entscheiden können? Und das war die Vorarbeit auch für die Arbeit an unserem Bericht in Auswertung der Konferenz der Zukunft der EU. Und wenn ich sozusagen diese Eingangsthese beibehalte, dann glaube ich, ist klar, wir müssen vor allen Dingen nachdenken, wie funktionieren wir selbst? Was wollen wir sein? Wollen wir ein Binnenmarkt bleiben? Der auf vertraglicher Grundlage insbesondere die, die Interessen der Wirtschaft ähm, ähm, regelt? Oder wollen wir mehr sein? Wie wollen wir dazu beitragen, dass die EU wirklich ein lebenswertes, angenommenes Projekt für alle Bürgerinnen und Bürger quer durch die 27 Mitgliedstaaten äh, ist und wird? Äh, auch aus den Brexit lernend, auch aus den vielen Krisenprozessen der äh, jüngeren und jüngsten äh, Geschichte. Heraus. Und deshalb war für uns und für mich gerade diese Zukunftskonferenz eigentlich der Leitfaden. Also nicht so ein Wunschanbauprogramm zu entwickeln, was wollten wir schon immer mal verändern, sondern sagen, konkret, die Bürgerinnen und Bürger haben uns empfohlen, den Politikerinnen und Politikern, und zwar auf der EU, EU-Institutionenebene, aber auch in den Mitgliedstaaten. Wir wollen ein soziales Europa. Wir wollen eine soziale Union, wir wollen äh, eine Energieunion, wir wollen eine Umweltunion und wir wollen vor allen Dingen und insbesondere die Stärkung der Demokratie. Äh, und das hat dann viel zu tun mit den Fragen der Entscheidungsmechanismen auf der EU-institutionellen Ebene. Äh, und es hat damit zu tun, dass wir auch versuchen, in diesem, ja, in dem Anrufen des Rates mit dem konkreten Papier auch deutlich machen, in den Feldern, in denen wir inhaltliche Vorschläge unterbreiten, hat die Zukunftskonferenz Handeln und Aktion gefordert. Und am 5., äh, am 9. Mai vor einem Jahr äh, in, in Straßburg haben sich alle Anwesenden, Präsidentinnen der drei Institutionen auch verpflichtet, genau das auf den Weg zu bringen. Also wir stehen im Wort. Vielleicht noch zwei Dinge, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Wir leben ja nicht unbewusst, ohne, ohne Kenntnis von Raum und Zeit. Wir leben in einem Europa, das nach wie vor von gravierenden Herausforderungen gefordert ist. Die Kriege, der Krieg in der Ukraine, aber auch das, was gegenwärtig an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien abläuft oder äh, das ähm, unvorstellbare Leid, das die Hamas-Terrorattacke ähm, über äh, die äh, jüdische Bevölkerung in Israel gebracht hat und jetzt das in der Nachfolge unanmessliche Leid der palästinensischen Zielbevölkerung, die praktisch auch Geisel dieses Nahostkonflikts das, oder das Wiederauflammen des Nahostkonflikts geworden sind, äh, die brauchen auch ein Agieren der EU. Und insofern glaube ich, ist es auch richtig, dass wir über die Frage, wie wollen wir Außen- und Sicherheitspolitik gestalten, wie soll eine Verteidigungsunion aussehen und da habe ich als Linker natürlich eine ganz andere Antwort als viele andere Kolleginnen und Kollegen im Raum. Das müssen wir aber miteinander erstreiten, das müssen wir aufzeigen und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass wir an der Stelle auch sagen, ja, eine Verteidigungsunion, dann müssen wir definieren, wie soll die aussehen? Soll die durch mehr Rüstung, durch Aufrüstung, durch immer mehr Waffen, die wir einsetzen und militärisch Gewalt gesichert werden, oder wollen eine Verteidigungsunion, die vor allen Dingen einen Sicherheitsbegriff, einen umfassenden Sicherheitsbegriff in die Verantwortung der der EU auch reinbringt? Das vielleicht noch mal auch gesagt. Deshalb habe ich dazu auch in dem in unserem Bericht ein kurzen Statement drin, wie ich es denken würde, wie wir, wir dann auch im Konvent, wenn er dann kommt, einständige Ideen mit einfließen lassen, weil wir werden nur in dieser Gesamtheit einer Veränderung heutiger EU-Politik auch Zukunft gewinnen. Und das finde ich ist so das Spannende. Das war das Einladen, das Zusammenführende des Agierens der fünf Co-Berichterstatterin. Und ich bedauere es auch, dass der polnische ursprünglich mit an Bord seiende Co-Rapporteur von der ECR, Herr Wolski, dann zu Ende gesagt hat, es ist nicht das Europa, das er will. Und damit wird auch die zweite Herausforderung klar. Das ich bin gleich, immer, fertig, genau. bin gleich fertig. Wir müssen um diese Europäische Union, um dieses Europa auch ringen. Weil es ist von vielen anderen Bedrohung, ähm, oder es wird von vielen anderen Aspekten bedroht. Und hier sehe ich auch eine Verantwortung, dass wir noch in dieser Legislatur wirklich diesen Bericht erfolgreich über die Bühne bringen.
0: Vielen Dank, Herr Scholz. Das waren die fünf Europaabgeordneten. Vielen Dank äh, Ihnen und euch allen. Und jetzt gehen wir in die Kommentierungsrunde. Wir sind ganz, ich bin schon ganz gespannt. Wir beginnen mit äh, Valentina Balzani, Sie war Mitglied genau dieser EU-Zukunftskonferenz, die jetzt schon vor allem von allen unseren äh, fünf Europaabgeordneten heute erwähnt wurden und äh, war unter anderem, denke ich, auch in der Arbeitsgruppe, die sich viel mit diesen institutionellen Fragen beschäftigt hat. Deswegen bin ich jetzt total gespannt, äh, was äh, wie Valentina quasi als als die Bürgerin hier, äh, eine ziemlich unmögliche Rolle, äh, diesen Berichtsentwurf einschätzen wird. Valentina, schön, dass du dabei bist und du hast das Wort.
1: Hi, hi, Max, and do you hear me? Hallo äh, Max äh, und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, wie Sie es bereits gesagt haben, ich war tatsächlich eine der Bürgerinnen, ähm, äh, Botschafterinnen. Und wir haben auch tatsächlich an Vorschlägen gearbeitet, aber es ist ja auch schon gesagt worden, dass ich an der Arbeitsgruppe für Werte und die Rechtsstaatlichkeit teilgenommen habe. Daniel Freund hat auch schon darauf hingewiesen und wir haben vor einigen großen Herausforderungen gestanden. Unter anderem haben wir eine sehr intensive Debatte geführt über die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten auch zu erhalten. Und jetzt bin ich sehr erfreut, dass ich in diesem Afko-Berichtsentwurf tatsächlich unter dem Punkt 17 hier dieses Thema aufgegriffen gesehen habe. Und ich freue mich äh, auch, äh, als italienische Bürgerin, die mittlerweile im Vereinigten Königreich lebte, äh, festzustellen, was es eigentlich bedeutet, außerhalb der Europäischen Union zu stehen. Und zu leben. Aber abgesehen von meiner persönlichen Lebenserfahrung und meiner persönlichen Meinung ähm, betrachte ich das nun gerne auch mal aus der Warte der Bürgerbotschafterin und ich war doch sehr sehr angenehm überrascht, dass so sehr vieles einfach validiert worden ist, was von den Bürgerinnen und Bürgern in der Konferenz angesprochen worden ist und nun vorbereitet wird, um einzufließen in das Vertragswerk der Europäischen Union, sodass dann auch der Platz und der Wert dem beigemessen wird, den wir uns gewünscht haben. In der erläuternden Erklärung können wir hier klar erkennen, dass die Vorschläge der Konferenz wirklich weitreichend berücksichtigt worden sind. Nur wenige sind ausgeklammert worden. Und haben sich nicht direkt in Vorschlägen niedergeschlagen. Als eine Botschafterin der Bürgerinnen und Bürger bin ich hoch erfreut über dieses Dokument. Die Konferenz hat es sich ja auch gewünscht, dass das Parlament mehr initiativ Vorschläge einbringen kann, dass man damit dann rascher handeln kann, resilienter wird seitens der Institutionen und die ähm, entsprechenden Zuständigkeiten äh, werden auch sehr viel klarer geordnet. Auch das war ein Wunsch der BürgerInnen gemeinsame Politiken sollen auf europäischer Ebene angegangen werden, zum Beispiel bei den sozialen Rechten, Klima, Umwelt, Bildung, Energie, Außenangelegenheiten und Ähnliches mehr. Und hier gibt es etliche Vorschläge, wie das mit unterschiedlichen Aufgaben verteilt werden kann. Und wir können jetzt wirklich auch feststellen, dass unsere Forderungen aufgegriffen worden sind. Während der Konferenz haben wir uns natürlich auch mit dem Vetorecht und der Vorgabe der Einstimmigkeitsbeschlüsse auseinandergesetzt. Das kann das ganze Entscheidung, den ganzen Entscheidungsprozess verlangsamen. Und insofern finden wir die Vorschläge, hervorragend, das durch das, durch Mehrheitsbeschlüsse zu ersetzen. Das ist ein weiterer Punkt, der unseren Forderungen entgegenkommt. Dann gibt es auch eine Forderung nach mehr Transparenz beim Handeln des Rates. Das würdigen wir sehr, denn Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Beschlüsse des Rates werden wie in einer Blackbox gehandhabt und sind nicht so richtig einsichtig. Und dann gibt es noch diesen einen Punkt, die Bekämpfung der Bestechung und wirtschaftliche und finanzielle Straftaten, von denen wir der Überzeugung sind, dass sie die Funktionsweise der Demokratie schmälern könnten. Und wir hoffen, dass auch dieser Punkt noch aufgegriffen werden kann in der Diskussion, die sich ja im Parlament noch anschließen wird. Vielleicht fließt das dann auch noch ein in die Vertragsänderungen. Ähm, Abschließend kann ich sagen, dass der Abschlussbericht sich wirklich widerspiegelt in dem Bericht für den AfKo dass eine sehr viel größere Beteiligung auch der Sozialpartner, der Zivilgesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen ist und eine aktivere Rolle für die regionalen und nationalen Regierungen. Aber auch im Sprachgebrauch fanden wir, dass etliche Vorschläge die Geschlechter besser berücksichtigen und inklusiver formuliert sind. Die Bürgerkomponente wäre eine transparente, eine äh, kooperativere auch. Und wenn der Vertrag das alles verwirklichen kann, dann würden tatsächlich in umfangreicher Weise die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger aus der Konferenz über die Zukunft Europas äh, beherzigt äh, werden. Aber wir wissen, dass es ein harter und schwerer Weg werden wird, das alles zu verwirklichen. Und es wird noch lange dauern, bis einige Vorschläge sich vielleicht endgültig durchsetzen. Aber auf jeden Fall ist das Versprechen eingehalten worden, die BürgerInnen anzuhören. Und wir hoffen natürlich nun, dass der Abschlussbericht nicht einfach zur Seite gelegt wird, sondern dass die Vorschläge tatsächlich verwirklicht werden.
0: Ganz herzlichen Dank, Valentina, dafür. Ich glaube, da ist noch vieles dabei, wo, wo auch unsere Europaabgeordneten gerne sicher in der Diskussion dann auch noch drauf eingehen. Wir gehen aber erstmal weiter zu Clara Völler. Clara Völler ist äh, äh, Präsidentin der jungen europäischen Föderalisten in Deutschland und liebe Clara, freuen uns jetzt sehr auf das, was du zu sagen hast.
1: Yes, thank you so much. English. Ich werde tatsächlich Englisch sprechen. Ich möchte zunächst einmal äh, Sie dazu beglückwünschen, dass sehr viele der Forderungen aufgegriffen worden sind, die wir als junge Pro-Europäer schon seit Jahren vertreten und vorgetragen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, wie schwer es war, hier einen Kompromiss zu finden. Aber das ist ein echter Meilenstein. Und ich wünsche Ihnen jetzt wirklich alles, alles Gute für die nächsten schweren Schritte. Und Ich hoffe, dass es dann vorangehen wird. Sehr, sehr vieles ist ja schon jetzt gesagt worden, aber ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen, dass es immer noch zwei Engpässe in der Europäischen Union gibt. Einmal fehlt es der Union an Handlungsfähigkeit und dann an einer wahrhaftigen europäischen Demokratie. Im ersten Fall, glaube ich, könnte man etliche Beispiele benennen, wo die Europäische Union nicht handlungsfähig ist und nicht rechtzeitig handeln kann. Und da ist ja auch schon in der Zukunftskonferenz sehr viel vorgeschlagen worden, wie man das angehen könnte. Dass den Vetogrundsatz fallen zu lassen, das wirklich zu beseitigen, ist dringend erforderlich. In den letzten Tagen habe ich auch gelesen, dass Viktor Orban die brutale russische Aggression jetzt als eine Sondermilitärmaßnahme bezeichnet Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum man tatsächlich dieses Vetorecht beseitigen muss. Aber es gibt auch andere Bereiche, in denen man die Handlungsfähigkeit beschleunigen muss, zum Beispiel im Bereich der Finanzen. Wo das Geld ist, sitzt auch die Macht. Das weiß jeder. Und die Europäische Union ist sehr groß, aber sie braucht natürlich eine stabile Finanzgrundlage, damit sie überhaupt handlungsfähig ist und etwas unternehmen kann mit den Geldern, die ihr anvertraut sind. Und dann gibt es die ganze Diskussion über die Erweiterung. Und in dem Punkt möchte ich noch gerne hinzufügen, dass es doch sehr viele Menschen da draußen gibt, die sagen, dass es zunächst einmal eine Erweiterung geben sollte und dann könnte man über die Vertragsreform sprechen und über die Verfassung. Aber in dem Punkt möchte ich Sie wirklich bestärken in der Einschätzung, dass das nicht möglich ist. Das ist ja auch von der deutsch-französischen Sachverständigengruppe bestätigt worden, dass es keine Erweiterung geben kann, wenn wenn es nicht auch eine Vertragsreform gleichzeitig gibt. Aber lassen Sie mich noch zum zweiten Punkt kommen, zur Stärkung der europäischen Demokratie. Wir müssen hier Folgendes verstehen. Im Herzen der Europäischen Union steht, oder im Kern der Europäischen Union steht der Bürger oder die Bürgerin. Und diese Menschen muss man hören. Und den Menschen muss man ein Instrument an die Hand geben, um ihre Stimme tatsächlich zu vermitteln. Und sie müssen auch die Ermächtigung erhalten, sich zu beteiligen an den Entscheidungsprozessen. Und die Europäische Union ist eben nicht mehr heute nur ein Wirtschaftsprojekt, sondern eine politische Union, die Politiken beschließt, die tatsächlich eine echte Auswirkung auf die Menschen haben. Und das alleine reicht schon aus, um zu verlangen, dass die Menschen stärker beteiligt werden an den Entscheidungen und dass sie die Macht dazu auch bekommen. All diese Beschlüsse, die ihr Leben letztlich auch beeinflussen. Deshalb muss die europäische Demokratie erweitert werden, die parlamentarische Demokratie. Und darauf gehen Sie auch ein in Ihrem Bericht. Und ich finde das ausgesprochen wichtig eine Stärkung des Parlaments, einmal im Punkt des Initiativrechts, aber auch bei der Frage der Nominierung des Präsidenten oder der Präsidentin der Kommission und auch bei der Mitbestimmung der Zuständigkeiten, Ist wichtig, aber auch das Spitzenkandidatenprinzip ist wichtig. Das macht ja aber dann auch nur Sinn, wenn man transnationale Wahllisten erstellen kann. Die ganze Reform der Demokratie, die muss natürlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden und ist sozusagen die Summe von diversen Reformen. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich besonders als junger Mensch ansprechen möchte. Wenn wir von einer Verfassung sprechen, dann müssen wir auch von jungen Menschen, von jungen Europäerinnen und Europäern sprechen, die auch im Kern der Europäischen Union stehen. Die brauchen auch die Mittel, um ihre Stimme zu zu erheben, um ihr Gehör zu verschaffen, um beteiligt zu werden an Entscheidungsfinden. Und es gibt ein Beispiel, nämlich den Europarat. Im Europarat können die jungen Menschen ihre Stimme erheben und können auch Entscheidungen mittreffen. Da gibt es ein sogenanntes Co-Management wo es von den Jugendorganisationen gewählte VertreterInnen gibt, die auf der gleichen Ebene wie die Mitgliedstaaten ein Mitbestimmungsrecht haben und Beschlüsse mitfassen in Angelegenheiten, die für sie von Bedeutung sind. Und ich glaube, dass das sehr gut wäre, das auch in der Europäischen Union zu haben. Denn hier wird sehr häufig über die jungen Menschen gesprochen, die die Zukunft der Europäischen Union sind, Und das sind sie ja auch, aber sie haben nur sehr geringe Möglichkeiten, sich einzubringen. Und wenn wir über die Erweiterung nachdenken. Und wenn man mal betrachtet, was für ein Bevölkerungsprofil die haben, Albanien, Moldau, dann sind es die jungen Menschen, die wir erreichen müssen. Das sind die jungen Menschen, die da ganz besonders die Zukunft der Länder äh, ausmachen. Und sie brauchen eine Perspektive. Sie brauchen äh, auch die Mittel, um mitmachen zu können. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, erst einmal viel Glück äh, für all das, was noch kommen muss. Und ich finde die Diskussion sehr spannend.
0: Vielen Dank, Clara. Dann schließt ab mit dem letzten Wort in unserer Runde hier Anton Hofreiter, Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestages. Liebe Toni, schön, dass du bei uns bist und du hast das Wort.
7: Ja, vielen Dank. Erstmal einen guten Abend an alle und vielen Dank für die spannende Veranstaltung und wirklich eine Gratulation ans Europaparlament und an die fünf BerichterstatterInnen für diesen tollen Bericht. Nämlich, da zeigt sich, dass überparteiliche Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Fraktionen, wenn man einen ehrlichen Diskussionsprozess hat, einfach wirklich tolle Ergebnisse zeigen kann. Und ich finde den Bericht wirklich sehr, sehr gut. Ich finde auch richtig, dass er jetzt kommt, denn die Europäische Union ist so gefordert wie schon lange nicht mehr, denn wir leben einfach in einer äußerst unsicher gewordenen Welt. Wenn man dran denkt, wie die Klimakrise eskaliert ist mit gefährlichen Folgen für Menschen auf der ganzen Welt, aber inzwischen auch längst äh, bei uns in Europa, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen auf der Flucht sind, wenn man sich die Herausforderungen durch autokratische Regime, man denke zum Beispiel an China, sowohl in ökonomischer Natur als auch in demokratischer Natur anschaut und dann die ganzen Krisen ähm, und Kriege, nämlich zum Glück ist es bis jetzt gelungen zu verhindern, ähm, dass... China-Taiwan angreift oder auch nur blockiert oder eingreift. Aber wir haben bereits reihenweise Kriege. Wir haben auch Kriege, die wir häufig vergessen. Und wo die Europäische Union vielleicht nicht an allererster Stelle ähm, im Lied ist, wenn man zum Beispiel an den schrecklichen Bürgerkrieg in Äthiopien denkt, der 500.000 Menschen das Leben ähm, gekostet hat. Aber wir haben Krieg mitten in Europa, seit dem zweiten Überfall äh, Russlands auf die Ukraine. Wir haben die ähm, Kosovo-Krise von Serbien, von Vucic ausgelöst. Wir haben die Flucht von ca. 100.000 Armeniern aus Aserbaidschan. Wir haben die schrecklichen Terrorangriffe der Hamas auf Israel. Das alles fordert die Europäische Union deutlich mehr. Auf der anderen Seite kann man auch der Europäischen Union gratulieren, dass sie nämlich trotz ihrer zähen und schwierigen Entscheidungsmechanismen, ihrer Einstimmigkeit auf diese Herausforderung, ist es vorher schon gesagt, dann die Europäische Union-Krankkrise, deutlich besser reagiert hat, als das viele erwartet hätten. Wer hätte der Europäischen Union zugetraut, dass sie über zehn Sanktionspakete gegen Putin und Russland erlässt, trotz Orbán. Wer hätte der Europäischen Union die Flexibilität zugetraut, dass sie die Friedensfazilität so effizient für die Unterstützung der Ukraine nutzt? Wer hätte der Europäischen Union zugetraut, dass sie sowohl in ökonomischer Hinsicht mit an vorderster Front bei der Debatte ist, wenn man zum Beispiel an den Raw Materials Act und an den Chips Act denkt. Da können die Hauptstädte und die nationalen Debatten von der Brüsseler Debatte viel lernen. Oder wenn man an den Green Deal denkt, letztendlich ist die Brüsseler Ebene zum Treiber für Umweltpolitik und damit dem Schutz unserer eigenen Lebensgrundlagen in ganz Europa geworden. Also ich glaube, dass die Brüsseler Ebene ganz stark unterschätzt ist, aber trotzdem ist es sozusagen notwendig und richtig, aufgrund der immer schneller werdenden Krisen, dass die Europäische Union schneller handlungsfähig wird. Und da ist entscheidend, was ihr vorschlagt. Entscheidend ist, dass die Einstimmigkeit in möglichst vielen Bereichen aufgehoben wird. Wichtig ist dabei, dass man die Sorgen und Ängste, und zwar Sorgen und Ängste, die wirklich in meinen Augen völlig berechtigt sind von kleineren Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel den äh, Staaten aus dem Baltikum, berücksichtigt da mal starten mit nur gut einer Million ähm, Einwohner, die müssen sozusagen berücksichtigt werden. Wir haben auch noch andere, zum Teil kleinere Staaten, äh, wenn man Malta äh, denkt. Und trotzdem glaube ich, ist es am Ende notwendig, dass wir von dem Erpressungsmechanismus von Orbán wegkommen. Dann ist es bei all den Angriffen, äh, die die Demokratie von außen erlebt, ist es dringend notwendig, dass wir die Demokratie im Inneren stärken. Auch wieder das abschreckendste Beispiel hier. Und deswegen sind die Reformvorschläge äh, notwendig. Auch ist es richtig, das Europaparlament zu stärken, auch wenn das Europaparlament aufgrund manchmal sozusagen seiner beschränkten auf den ersten Blick Kompetenzen wiederum oft ein ganz starkes Parlament ist. Ich könnte mir wenig nationale Parlamente vorstellen oder überhaupt wenig Parlamente auf der ganzen Welt, wo so ein überparteilicher Bericht von der Dimension möglich wäre. Deswegen sollte das Parlament auch seine wirklich großen Stärken, die es bereits, bereits jetzt hat, auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, es wäre notwendig, die zusätzlichen Kompetenzen für das Parlament zu bekommen, ohne sozusagen diese überparteiliche Zusammenarbeit und die Diskussionskultur, äh, die es im Europaparlament gibt, zu verlieren. Nämlich die Gefahr ist groß, wenn es ein Denken von Opposition und Regierungsmehrheit gibt, dass da manches auch verloren gehen kann, was sich im Moment gerade sehr positiv vom Europaparlament im Vergleich zu vielen nationalen Parlamenten abhebt. Ich glaube, da wäre auch nochmal notwendig, die Hirnschmalz reinzustecken, wie man die jetzigen Stärken erhalten kann und gleichzeitig zusätzliche Kompetenzen kriegen kann. Dann, glaube ich, sind ja die Hauptgegner sozusagen von dem, was ihr vorgeschlagen habt, sind ja die nationalen Regierungen, die zwar nicht undemokratisch sind, weil sie von den nationalen Parlamenten oder in anderen Systemen zum Teil direkt vom Bürger gewählt sind, aber die geben sozusagen gern, ungern Macht, auf die höhere Ebene ab, ähm, insbesondere ans Parlament. Und ich glaube, es wäre notwendig, sich da gut zu überlegen, wie man die nationalen Parlamente stärker als Verbündete gewinnen kann. Und ich glaube, auch wenn ich da nicht sofort alle Ideen präsentieren kann, nur die grüne Karte sozusagen, also das Initiativrecht für die nationalen Parlamente, glaube ich, ist da ein Tick zu wenig. Um nationale Parlamente zu motivieren, als echter Verbündeter des Europaparlaments für eine stärkere Erstärkung des Europaparlaments, für einfachere Entscheidungswege, für weniger, ja, letztendlich äh, für weniger Vetomöglichkeiten zu gewinnen, glaube ich, müsste man sich noch das eine oder andere überlegen. Aber ich glaube, neben dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, der zentral ist, glaube ich, sind die potenziell besten Verbündeten für das Europaparlament nationale Parlamente oder generell Parlamente untereinander. Und wir sollten uns auch neben dem, was es bereits gibt, stärkere Zusammenarbeitsformate überlegen zwischen nationalen Parlamenten und Europaparlament, die auch eine Relevanz entfalten. Es ist schon mal schön, wenn man sich trifft und miteinander diskutiert, aber die auch eine Relevanz entfalten. Nämlich dann, glaube ich, ist die Chance noch mal deutlich stärker, wenn sich das Europaparlament mit möglichst vielen nationalen Parlamenten verbündet, dass wir gegen die Regierungen als selbstbewusste Parlamentarier mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, denn ganz viele der Vorschläge sind ja letztendlich übernommen aus der Bürgerkonferenz, dass wir dann die Chance haben, das auch durchzusetzen gegen, mit und Unterstützung der nationalen Regierungen. Vielen Dank.
6: Vielen Dank,
0: Toni, und vielen Dank allen. Ich glaube, gerade der Punkt ähm, mit der Zusammenarbeit der Parlamente untereinander ist ja eigentlich super, dass wir dann hier auch ähm, fünf europa haben. Und würde würde gerade eigentlich sagen, wir haben jetzt schon 80 Fragen äh, aus dem Publikum, die werden wir eh nicht alle schaffen, Ähm, aber wir werden es versuchen. Was ich aber gerne machen würde, es kam jetzt ja sowohl von Valentina, von Clara als auch von Toni einige Punkte auch als Kommentierung und ich würde gerne den Europaabgeordneten jetzt jedem von euch eine Minute Zeit geben, vielleicht sich einen Punkt rauszunehmen, den zu verstärken, zu kommentieren, anzusprechen, damit wir von euch nochmal ein Gefühl, ein Feedback bekommen, was vielleicht euch als Feedback besonders wichtig war oder wo ihr wo ihr noch eine Meinung zu habt, wo, wo ihr was verstärken wollt, was abschwächen wollt. Das würde ich jetzt in derselben Reihenfolge machen, wie wir es vorher gemacht haben. Ähm, und ach, bevor wir anfangen, mit, mit Guy darf dann gleich anfangen, ähm, gerade die Rückmeldung darauf. Äh, ich poste auch nochmal die Links zum Bericht in Deutsch und Englisch äh, in den Chat, äh, weil das auch gefragt wurde. Dann kann auch nochmal alles nachgelesen werden. Guy, Reaktion auf was du gehört hast. Eine Minute.
6: Need to turn on your microphone, Guy. Oh, Guy, we can't hear you. Wunderbar, vielen
3: Dank. Ja, ich fasse mich ganz kurz. Ich habe noch nie in der Politik so viele positive Rückmeldungen bekommen. Normalerweise kriege ich immer Gegenwind um die Ohren. Also ich freue mich sehr, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch kommentiert haben, zur Sichtweise des Parlaments, zur Konferenz für die Zukunft Europa. Ja, so, so positiv äußern. Aber mal ganz ehrlich, die, die schwierigsten Auseinandersetzungen stehen uns mit den Mitgliedstaaten, bevor die Mitgliedstaaten immer noch der Auffassung sind, dass ja, die EU so eine Art konföderale Zusammenarbeitsstruktur zwischen den Mitgliedstaaten sein sollte und jetzt nicht zwischen den einzelnen europäischen Demokratien. Also das wird die große Auseinandersetzung sein. Dafür müssen wir uns die Ärmel hochkrempeln. Die Zivilgesellschaft, die Vertreterin der Bürger und Bürger, die nationalen Parlamente und, und Regierungen, deren Unterstützung wird ganz entscheidend sein, damit man dann tatsächlich auch eine Entscheidung des Rats erwirken kann, dass eine solche Verfassungsversammlung einberufen wird. Und dann kann man sicher gehen und hoffen natürlich, dass die meisten dieser Vorschläge akzeptiert werden.
0: Vielen Dank, Sven Simon.
4: Ich möchte gerne zwei Aspekte aufgreifen, die Anton Hofreiter angesprochen hat, die ich beide in der Tat auch, so wie er es gesagt hat, Ja, für wichtig halte, dass wir da noch ein bisschen Hirnschmalz, wie er es ausgedrückt hat, rein investieren, nämlich erstens, wie erhalten wir die Stärken des Europäischen Parlaments, die insbesondere in dem Berichterstatterwesen sich befinden und zweitens, dass wir eben hier nicht diese klar abgrenzbare Mehrheit Minderheit, die Regierung unterstützende Mehrheit und Opposition haben, das ist, das macht das Europäische Parlament sehr, sehr stark. Aber gleichzeitig liegt darin auch eine Schwäche, weil natürlich die politische Kommunikation schwieriger ist. Also das ist dann häufig am Schluss natürlich ein Kompromiss und man kann nicht mehr so sehr sehen, wo ist jetzt die Mehrheit, wo ist die Minderheit. Da müssen wir wirklich nochmal drüber nachdenken, wie man das erhält. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage Direktwahl des Kommissionspräsidenten. Da bin ich auch manchmal dafür, manchmal dagegen, weil es würde natürlich das Parlament schwächen, aber es hätte möglicherweise auch gemeineuropäisch identitätsstiftende Wirkung. Und der zweite Punkt, den er angesprochen hat, sehe ich ganz genauso und bin auch der Meinung, dass die grüne Karte allein noch nicht ausreicht. Es müsste irgendwie gelingen, wie wir nationale Parlamente am europäischen Gesetzgebungsprozess besser beteiligen, ohne dass wir uns noch weiter verlangsamen und es noch äh, stärker verkomplizieren, als es ohnehin heute schon der Fall ist.
0: Vielen Dank. Gabi Bischof.
5: Ja. Yes, now it works. Thank ja. you very much.
1: Ä- Jetzt müsste es funktionieren. Vielen Dank. Zunächst einmal habe ich Englisch gesprochen, weil ich gerne äh, Valentina antworten möchte. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für das positive Feedback äh, aus der Warte der Bürgerinnen, die an der Konferenz teilgenommen haben. Das ist in der Tat sehr wichtig. Und wir haben auch sehr viele Vorschläge aufgegriffen, allerdings nicht alle. Wir haben aber auch den Bürgerinnen und Bürgern äh, versprochen, dass wir das noch erläutern werden, warum wir gewisse Punkte nicht aufgegriffen haben. Einen Punkt möchte ich noch einmal aufgreifen, wir sind ja noch nicht am Ende der Reise angekommen. Wir brauchen eine ganz breite Unterstützung für diese Stellungnahme im Europäischen Parlament und wir brauchen natürlich auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft, von den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ganz wichtig, um ein ganz starkes Signal zu geben an den Rat. Und tatsächlich das alles aufzugreifen, damit wir am Ende tatsächlich auch den Konvent bekommen. Und dann nochmal die Frage, wie kann die Zusammenarbeit zwischen dem Europaparlament und den nationalen Parlamenten verstärkt werden? Ja, wir haben in der Tat auch festgestellt, dass das nicht allzu gut funktioniert. Aber die Konferenz war eigentlich ein gutes Beispiel. Wir haben das ja auch in den verschiedenen politischen Fraktionen intern beraten, haben das auch vorbereitet, zusammen mit den Europaabgeordneten, den nationalen Abgeordneten, den Mitgliedern der Kommission und des Rates. Und das müssen wir einfach berücksichtigen, wenn wir tatsächlich den Konvent bekommen und die Arbeit fortgesetzt wird. Denn das gibt uns in der Tat auch die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen und konkrete Vorschläge auszuarbeiten. Vielen Dank.
6: Vielen Dank. Daniel Freund. Genau, ich wollte äh, auf einen Kommentar von von Clara Föller eingehen, äh, was transnationale Listen angeht. Äh, alle hier anwesenden Europaabgeordneten äh, waren sehr dafür ne? und da haben wir einen Vorschlag gemacht. Äh, es ist der eine kleine legislative Bereich, wo wir Vorschläge machen dürfen als Parlament äh, und die Regierung äh, blockieren es. Ich glaube aber nicht, dass wir die Europawahl nur europäisieren können mit Spitzenkandidaten. Und ich glaube auch nicht, dass Spitzenkandidaten nur mit transnationalen Listen funktionieren können. Es ist alles einfacher mit transnationalen Listen. Aber ich glaube, wir können eine ganze Reihe Sachen machen ne, mit den europäischen Parteienfamilien, um die nächste Europawahl europäischer zu machen, sodass es nicht nur in allen Ländern irgendwie ein, eine Denkzettelwahl äh, für nationale Regierungen wird. Die Verantwortung liegt am Ende bei jedem, bei jeder von uns, äh, wie wir in diese Kampagne gehen, welche Themen wir nach vorne stellen. Äh, macht man nur pro oder gegen Ampel-Wahlkampf in Deutschland oder gehen wir wirklich mit äh, europäischen Punkten in diesen Wahlkampf? Da, da haben wir alle eine Rolle zu spielen. Ne? Wie, wie europäisch ist am Ende dieser Wahlkampf? Wie klar stellen wir heraus, zu welchen europäischen Parteienfamilien wir gehören und äh, dass wir auch mit gemeinsamen Programmen antreten, da kann man viel, viel machen. Und wir schreiben gerade an einem Bericht im, im Europaparlament, äh, wo wir darüber reden, wie sieht denn der Prozess nach der nächsten Europawahl event- eventuell aus? Wie kann man dafür sorgen, ne, dass es möglichst Menschen in die Spitzenpositionen kommen, die eben auch bei der Europawahl äh, angetreten sind, ihr Programm und ihre Person vorgestellt haben? Also da ist auch viel ohne die transnationalen Listen möglich, wo ich einfach... Ne, wir wissen, dass sie zur nächsten Wahl nicht kommen und ob sie 2029 endlich da sind. Wir kämpfen dafür, aber wir wissen es nicht. Also müssen wir das machen, was wir im aktuellen Rahmen schon erreichen können. Vielen Dank, Helmut Scholz.
2: Ja, I don't know exactly if I have to answer in English, because Valentina Ich is weiß
1: jetzt nicht, ob ich... Englisch äh, sprechen soll. Äh, Valentina wollte ich gerne etwas sagen. Ich war äh, am Freitag dabei, als die italienische Bewegung darüber diskutiert hat und äh, da wurde die gleiche Frage gestellt, die auch von Ho- Anton Hofer Hofreiter auch gestellt hat. Wie können wir eine direktere Bürgerbeteiligung äh, gewährleisten? Und ähm, wie können wir die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten verstärken. Ich glaube, das sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir haben ja auch noch einen Bericht über die partizipative Demokratie auch gehabt. Wir haben den Wahlrechtsreformbericht auch gehabt. Und wir haben die Frage gestellt, wie wir die Europäische Bürgerinitiative verwenden können, wie man sie äh, überhaupt nutzerfreundlicher gestalten kann. Und das ist letztlich auch in unserem Bericht äh, eingebettet. Wir versuchen also schon, die Arbeit auch äh, damit zu verlinken, äh, die in anderen äh, Bereichen läuft. Äh, Denn der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ist ja äh, doch für einiges zuständig Und wir bemühen uns, das alles zu integrieren in unsere Änderungsvorschläge. Ich glaube, dass wir auch den Rat der Regionen berücksichtigen müssen und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Sozialpartner im gesamten Diskussionsprozess, damit wir den Fokus festlegen können für die Reform der der Europäischen Union. Sie sind ja Verbündete in diesem Prozess. Die Realität war aber, dass die Vertreter der nationalen Regierungen immer ihre nationale Sicht mit eingebracht haben. Und hier müssen wir jetzt quasi Lücken schließen. Und ich freue mich auch auf die nächste Zukunft, um diese Lage zu verbessern.
0: Herzlichen Dank. Valentina hat auch die Dolmetschung, aber so war das, auch, war das auch sehr schön. So, dann gehen wir in die BürgerInnenfragen. Wir machen das jetzt so, weil es können ja nicht immer alle auf alle Fragen antworten. Bitte an die Panelistin, nutzt, äh, nutzt ihr, nutzt die das Handsymbol. Ähm, ich werde immer eine Frage aufrufen der Bürgerin und äh, werde, je nachdem wie technisch sie ist, dann zwei bis drei kurze Antworten zulassen und dann gehen wir weiter. Wir schauen, wie das funktioniert und ändern es vielleicht nochmal. Also gerne das Handsymbol nutzen. Das muss nicht, müssen nicht alle und können auch nicht alle auf jede Frage antworten. Ich fange jetzt mal an mit der top Frage. Claudia fragt, wie werden Gesetze dann auf nationaler Ebene durchgesetzt, wenn sich Staaten querstellen? Also die große Frage der Umsetzung europäischen Rechtes. Wer mag dazu was sagen? Daniel? Ja, schieß los. Lass uns ein bisschen so machen.
6: Also an, äh, an der Durchsetzung von EU-Recht haben wir eigentlich gar nicht so viel geändert, sondern die Rolle ist ja bisher auch, die Kommission guckt sich das an und wenn Recht nicht umgesetzt ist, dann gibt es Vertragsverletzungsverfahren. Ähm, da, wo wir was ändern, ist quasi da, wo das blockieren am einfachsten ist, ist vor allen Dingen, wenn es um Verletzungen von den Grundwerten der Europäischen Union geht. Dass wir uns an den Artikel 7 äh, ne, ranwagen und da ja auch Das war eine der längeren Diskussionen, die wir geführt haben. Und der Vorschlag ist jetzt eben, dass wir sagen, wir wollen den Prozess ein Stück weit entpolitisieren. Wir geben dem Europäischen Gerichtshof eine stärkere Rolle dabei, äh, zu beurteilen, werden die Grundwerte jetzt äh, in einem Mitgliedsland verletzt, ja oder nein? Äh, Und bei der Entscheidung dann darüber, wenn dem so ist, wie wird das Mitgliedsland äh, sanktioniert? äh, Da gehen wir weg von der Einstimmigkeit der anderen und äh, hin dazu, dass es eben mit Mehrheiten entschieden werden kann, sodass es dann dazu auch kommen kann. Wenn Sie mal dazu?
4: Ja, ich denke, es geht ja bei der Frage nicht nur um die Frage Rechtsstaatlichkeit so abstrakt, sondern insgesamt um die Umsetzung von Unionsrecht. Und das ist deshalb eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben die leider, muss ich sagen, gar nicht adressiert, habe es gleich hier notiert. Das muss nämlich eine Rolle spielen. Wir haben schon ein Problem bekommen. Die Kommission war früher Hüterin der Verträge und hat viele Vertragsverletzungsverfahren durchgeführt, wenn Richtlinien nicht umgesetzt wurden, nicht Fristrecht umgesetzt wurden oder Verordnungen nicht eingehalten worden. Heute ist sie mehr eine politische Regierung geworden. Wir haben noch nie so wenig Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet bekommen von der Kommission wie heute. Deshalb besteht hier in der Tat ein Problem, wie man mal darüber reden muss, wie man damit eigentlich umgeht, deutlich unterhalb der Schwelle des Verstoßes systematischen Verstoßes gegen Rechtsstaatlichkeit. Das ist eine sehr gute Frage, die wir aber kaum adressiert haben.
0: aus meiner
3: Sicht braucht man, glaube ich, nichts am Vertrag ändern, dieses Problem anzugehen. Wir haben zunächst mal die Zahl der Instrumente reduziert. Und das war schon im Lissaboner Vertrag so. Das war ja einer der ganz großen Knackpunkte bei der damaligen äh, Versammlung. Also schon im Lissaboner Vertrag wurden die verschiedenen Arten an Instrumenten in der EU reduziert, mit denen man dies vornehmen kann. Und zweitens, da gibt es ja noch die große Frage der Strategie. Nimmt man immer mehr Verordnungen und weniger Richtlinien, also Verordnungen greifen ja direkt, dann haben wir das Problem direkt gelöst. Eine Verordnung Da ist ist die Lage der Dinge klar, die muss angenommen werden. Problematisch wird es, wenn man zu viele Richtlinien verabschiedet, muss einmal noch extra umgesetzt werden. Und nach fünf Jahren stellt man dann fest, dass man schon wieder die verschiedenen Anwendungsarten harmonisieren muss, querbeet durch die Mitgliedstaaten. Also bereits in den bestehenden Verträgen ist es so, dass tatsächlich die notwendigen Instrumente vorhanden sind zur Lösung des Problems.
0: Ja, vielen Dank, das war doch eine sehr ausführliche Beantwortung und äh, facettenreiche Beantwortung der Frage. Ich glaube, das hat die Fragestellerin sicher hofft. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das sehr viele Menschen hier in den Fragen auch interessiert. Und das ist die Frage, wie wie würde man diese Vertragsänderung dann überhaupt durchsetzen? Ich lese jetzt mal eine vor und die macht dann, glaube ich, relativ klar, worum es geht. Roberto Castaldi schreibt, wie würde so eine Reform überhaupt ratifiziert werden? Ganz besonders zum Beispiel in Frankreich soll es ein Referendum mit einer Zweifachmehrheit geben? Fragt er in der europäischen Mehrheit und die Mehrheit in den Mitgliedsländern. Und wie könnte das funktionieren? Und wir haben auch die Topfrage auf Deutsch. Das heißt, eine englische Frage von Roberto und auch die deutsche Frage. Jochen Kreiding fragt, der EU-Verfassungsvertrag von 2004 musste ja von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden und ist an den Referenten in Frankreich und in Niederlande gescheitert. Wie wird das Verfahren hier ablaufen? Also konkret das Verfahren, da würde ich dann Sven Simon dran nehmen. Die Verhofstadt, ist das noch eine aktuelle Hand oder eine alte?
4: Ein alte
3: Amt. <lacht> <lacht> Sven Simon. Eine alte Hand
4: an dem Verfahren nichts, weil wir es ja im Ursprung mit einem völkerrechtlichen Vertrag zu tun haben und deshalb müssen die Mitgliedstaaten nach ihren verfassungsrechtlichen Traditionen diesen Vertrag ratifizieren und das passiert eben bei manchen, wie zum Beispiel jetzt in Deutschland mit zwei Drittelmehrheiten, Bundestag, Bundesrat, in anderen Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich und den Niederlanden braucht es ein Referendum. Was wir aber geändert haben, ist, dass diejenigen, die schneller vorangehen wollen, schneller vorangehen können, da gibt es ein bestimmtes das Verfahren, was wir vorgesehen haben, wo es dann keine Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten braucht. Das ist das Stichwort, da können wir gleich die nächste Frage mit beantworten, Kerneuropa, ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das haben wir im Grunde ja bereits schon. Nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind auch Vertragsparteien des Schengener Abkommens zum Beispiel. Es gibt aber auch EFTA-Staaten wie die Schweiz oder Norwegen, die Schengen-Abkommen-Mitglieder sind, aber nicht äh, Vertragsparteien des Binnenmarktes, also natürlich ist es besser, wenn alle zusammen vorangehen, aber wir haben einen Mechanismus gefunden, wie auch einige zunächst vorangehen können, aber grundsätzlich ist der Mitgliedstaat nur dann daran gebunden, wenn er den Vertrag auch ratifiziert. Das Völkerrecht, daran ändern wir auch nichts, können wir auch nichts ändern. Schön.
0: Gabi Bischof dazu. Oh,
5: sehr. Ähm I just Oder ich kann es auch auf Deutsch machen. Ich, ich würde gerne noch unterstreichen. Sven hat das schon beantwortet. Wir haben das jetzige Verfahren. Aber ich glaube schon, was einen Unterschied machen kann, auch mit Blick auf die Referenten, dass man hier nicht von Seiten ähm, eben nationaler europäischer Parlamente etc. am grünen Tisch an einem Konvent gesessen hat, sich Vorschläge überlegt hat, wie beim letzten Mal und dann eindringt, sondern dass wir wirklich diesen Prozess vorgeschaltet haben, die BürgerInnen anzuhören, sie selber Vorschläge entwickeln zu lassen. Ich glaube schon, dass es auch einen Unterschied machen wird in der Kommunikation später, wenn wir wirklich erst mal so weit sind. Fingers crossed. Ich hoffe sehr, dass wir wirklich in absehbarer Zeit zu einem Konvent kommen, aber dass wir dann auch in Frankreich und in den Niederlanden möglicherweise auch andere Debatten haben. Wir haben ja hier eine Bürgerin aus der Zukunftskonferenz. Das könnte man eben auch in den verschiedenen Ländern dann organisieren. Und die könnten selber noch mal darüber sprechen, was von Vorschlägen eben auf ihre eigene Arbeit zurückgeht.
0: Sehr gut. Helmut Scholz gerne noch ergänzen.
2: Ganz kurz, ähm, es ist jetzt einiges gesagt worden, aber ich wollte auch nochmal auf die Referenten zurückkommen, weil uns treibt schon die die Notwendigkeit um oder auch die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger über das Ergebnis abstimmen können müssen. Und das heißt auch, das ist die Forderung, da wäre ich wieder beim Anton Hofreiter, darüber nachzudenken, wie kann denn in Deutschland so etwas mit auf der nationalen Gesetzgebungsebene mit bewerkstelligt werden. Das heißt also, Europa als Gesamtheit zu sehen, dass wir auch uns selbst, sozusagen entscheidungsfähig machen auf der nationalen Ebene in der Umsetzung dieser Gesetze, als Ergänzung vielleicht noch. Danke.
6: Daniel gerne auch noch kurz ergänzen, dann gehen wir weiter. Also die Kolleginnen haben ja schon gesagt, wie, wie rechtlich die Situation ist. Äh, politisch, um das am Ende durchzukriegen, glaube ich, gibt es drei Punkte, die das wahrscheinlicher machen. Es gibt im Moment noch viele Regierungen, die sagen, dann lasst uns doch Es gibt diese Passerell-Klausel, wo man die Einstimmigkeit in bestimmten Bereichen abschaffen kann, wenn man einmal einstimmig sagt, wir schaffen sie ab. Ich halte das für unrealistisch, dass das je kommt. Sondern der Grund, warum wir jetzt dieses Paket vorlegen, ist, wenn es ein großes Paket gibt, dann gibt es eben auch Verhandlungsmasse, dann gibt es Raum für Kompromiss, dann ist für jeden was dabei. Das macht es am Ende einfacher, darüber zu entscheiden. Der zweite Punkt, der, glaube ich, hilft, ist, wenn es in einer... Debatte um ein großes Reformpaket, auch ums Geld geht. Wir werden in wenigen Jahren über den nächsten sieben Jahreshaushalt verhandeln. Wir haben in der Vergangenheit in Brüssel einfach oft die Erfahrung gemacht, ne, dass Geld äh, die Verhandlungen äh, einfacher machen kann, wenn es vereinzelt noch Widerstände gibt. Und der dritte Punkt, das geht nicht bei allem, aber es gibt Sachen, die kann man eben im Zweifel auch mit einer Gruppe von Mitgliedstaaten schon mal machen. Und auch da haben wir in der Vergangenheit gesehen, Schon nur das laute Nachdenken darüber, dass eine Gruppe von Staaten bei einzelnen Bereichen vorangehen könnte, führt dann vielleicht dazu, dass am Ende doch alle dabei sind. Und ich glaube, mit den drei Werkzeugen wird es auch noch nicht einfach. Aber können wir zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir am Ende noch mal einen großen Reformschritt nach vorne machen.
1: Mhm.
0: Dank- Dankeschön. Damit ist auch schon eine Frage angeschnitten, die ich als nächstes stellen wollte. Ich würde sie trotzdem gerne in die Runde stellen, weil das auch etwas ist, was wir für vor zwei Wochen den deutsch-französischen Expertenratsvorschlag auch viel diskutiert haben, ist die ist die Rolle und die Widerstände der kleinen Mitgliedsländer. Also wir haben hier zum Beispiel eine Frage von Stefan Pattberg. Wie soll der vorhersehbare und teilweise nachvollziehbare Widerstand vieler kleiner Mitgliedsländer überwunden werden? Für die angestrebte Vertragsänderung ist Einständigkeit im Rat Voraussetzung, das fragt er und auch, ähm, auch eine, eine durchaus kritische Frage hier äh, von, von Marius Wegritzen äh, auf Englisch, deswegen lese ich sie mal kurz auf Englisch vor, Question for Giefer-Hofstadt. Ähm, but I think, ähm, das, das ist eine Frage an Giefer-Hofstadt. Aber die anderen können sie wahrscheinlich beantworten. EU, also uh, like könnte the, ja auch beantworten. Die Beseitigung des Vetorechts
1: könnte ja auch von großem Nutzen sein für die EU, aber ist das vielleicht auch eine Gefahr? Ein politischer Euro-fond Bereich Migration könnte doch vielleicht davon da sehr betroffen werden says, und vielleicht so, um, könnten dann auch äh, demokratisch yeah, betrachtet the, falsche Beschlüsse gefällt werden. Mit entsprechender Mehrheit. Herr Verhofstadt, bitte. Herr Verhofstadt. Ja, also, ich komme ja nicht von einem kleinen Mitgliedstaat, sondern von einem mittleren, von einem, mittleren, von einem mittelgroßen Mitgliedstaat, äh, Belgien. Das sage ich jetzt Be- äh, Daniel. Der hat ja hier die Frage auch im Chat schon gestellt. Und äh, ich glaube, dass ich da tatsächlich der der geeignetste bin, um die Antwort zu geben, weil an anderen ja quasi deutsche Abgeordnete sind. In dem Bericht sagen wir, dass wir quasi die Einstimmigkeitsregel überall beseitigen möchten oder ausklammern möchten. Und das möchten wir tun, indem wir stattdessen die qualifizierte Mehrheit setzen. Das sind 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren müssen. Und wir wollen die Position der kleinen und mittleren Mitgliedstaaten stärken. Und die 55 sollen auf zwei Drittel geho- angehoben werden, mit der Hälfte der Bevölkerung, die repräsentiert sein muss. Und der zweite Weg wäre eine super qualifizierte Mehrheit in einer Reihe von den existenzielleren Themen, würde ich sie mal bezeichnen. Also das sind Themen wie zum Beispiel Steuern, wie zum Beispiel äh, ein Einsatz äh, im Bereich der Europäischen Verteidigungsunion, solche Sachen. Da sehen wir die Möglichkeit vor, im Bericht tatsächlich die Einstimmigkeit zu beenden, nicht über die Passarell-Klausel. Daniel hat äh, tatsächlich recht, das ist überhaupt nie verwendet worden und es wird auch nie äh, genutzt werden, weil man da zunächst mal einen einstimmigen Beschluss braucht. Und äh, wenn eine Kompetenz übertragen wird in die qualifizierte Mehrheit, dann ist das nicht etwas, was die kleinen und mittleren Staaten wollen. Eine Veränderung durch die Hinzufügung der superqualifizierten Mehrheit. Bietet sich tatsächlich eine Chance, die Einstimmigkeit und das Vetorecht zu überwinden? Das ist sozusagen die Philosophie hinter diesem ganzen Vorschlag. Und die zweite Frage war: Ja, wenn die Mehrheit dann falsche Beschlüsse fällt, hm. wir haben eine Demokratie, wir sind ja eine liberale Demokratie eine freiheitliche Demokratie. Wenn die Mehrheit dann den Grundrechten äh, widerspricht oder zuwiderläuft, damit die Rechte der Bürger oder der Minderheiten verletzt, haben wir auch die Justiz, die man einschalten kann. Und das wäre eine andere Demokratie, als Herr Orban sie sich vorstellt. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf die Art äh, der Fragen zurückkommen, statt äh, die äh, technischen äh, Aspekte. Ich glaube, wir müssen hier ganz ehrlich sein. Ich komme aus einem großen Mitgliedstaat. Ich komme aus Deutschland. Wenn wir jetzt die qualifizierten Mehrheitsbeschlüsse einführen, dann würde das bedeuten, dass meine Interessen in manchen Diskussionen sich nicht mehr durchsetzen werden. Das, was ich durchsetzen möchte, wird nicht unbedingt mehrheitsfähig sein. Da wird es mehr Menschen geben, die womöglich auch eine ganz andere Position haben. Aber so funktioniert eben die Demokratie und das ist es ja vielleicht auch wert, die Dinge so durchzudenken und solche Gedanken auch in der Europäischen Union dann miteinander äh, zu beraten. Ich glaube, wir müssen diese äh, intergouvernementale äh, Art und Weise überwinden in äh, der Europäischen Union. Wir müssen äh, die Bürger in den Vordergrund äh, tun. Und wir sind dann auch nicht mehr länger die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, Polens oder Portugals, sondern wir sind europäische Bürgerinnen und Bürger. Und dafür brauchen wir natürlich entsprechende Regierungsformen und Governance-Formen, die es mir überhaupt gestatten, solche europäischen Beschlüsse zu fällen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Und äh, äh, die Diskussion äh, darüber, ob Merkels Asylrecht für die Migrantinnen richtig war oder nicht. Das war einfach sehr humanistisch gedacht.
0: Danke dir. Jetzt würde ich gerne noch ein Themenfeld aufmachen, das hier auch viele interessiert, und zwar fragt Ermin Meyer von Mehr Demokratie, ist eine NGO in Deutschland, welche Rolle wird die Bevölkerung beim Schreiben der neuen Verfassung haben? Wird es losbasierte Verfahren und direkte Demokratie in diesem verfassungsgebenden Prozess geben? Können die Bürgerinnen am Ende dem, des Prozesses in Volksabstimmung darüber entscheiden? Volksabstimmung haben wir schon drüber geredet, aber nochmal in den Prozess ähm, des, des Konvents, dann wie genau soll das aussieht? Helmut Scholz.
2: Ja, die Veranstaltung heute heißt für eine neue Verfassung, Fragezeichen. Das heißt, wir sind aber noch gar nicht da an dem Punkt. Und die Frage deutet ja darauf hin, wie wird also es ermöglicht, dass Bürgerinnen und Bürger sich einbringen können in das Erarbeiten einer solchen Verfassung. Und ich glaube schon, dass das Hauptziel des Berichtes, den wir vorlegen, ist, überhaupt erst einmal den Prozess loszutreten, dass wir zu einem Konvent kommen. Und dann wird in dem Konvent auch die Art und Weise, wie der Konvent zusammengestellt sein wird, wie er seine Arbeitsweise entwickelt etc. diskutiert werden müssen. Und insofern ist es so wichtig, dass wir mit diesem Vertrag einen Weg aufzeigen, dass wir von Anfang an die breitestmögliche Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Prozess hinbekommen und zwar über die Parlamente über die Einbeziehung der anderen ähm, Akteure, die wir die benannt wurden, also sowohl auf der mitgliedstaatlichen Ebene äh, als auch auf der EU-Institutionen Ebene, die ich hier auch noch mal charakterisiert habe. Ich glaube also, dass ähm, Das würde ich, glaube ich, so so, äh, auch interpretieren, dass wir wollen, dass natürlich Bürgerinnen und Bürger mitschreiben können, dass man also Methoden entwickelt, dass man zum Beispiel auch die digitale Plattform wieder aufgreift, die ein ganz wichtiges Instrument war während der Konferenz wo Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und so weiter einbringen konnten, und zwar unabhängig von der jeweiligen mitgliedstaatlichen Sprache, sondern wo man auch die modernen Technologien nutzt. Wir können künstliche Intelligenz einsetzen. Das heißt also, die Fragestellung ist, wir müssen auch ein solches Konvent so aufsetzen, dass Bürgerinnen und Bürger daraus Vertrauen ziehen können, in Verantwortung natürlich der von den bisherigen Verträgen vorgeschriebenen Strukturen. Aber da, glaube ich, müssen wir darüber hinausgehen
6: schön, Daniel? Also der Grund, warum der Verfassungsvertrag gescheitert ist, war am Ende, ne, es hat Referenten in den Niederlanden und in Frankreich gegeben, die dagegen waren. Und ich glaube, mit einem Grund, warum das passiert ist, ist, äh, ne, es gab eine Debatte, die viele Menschen nicht mitbekommen haben und dann äh, sind Referenten gemacht worden oder Abstimmungen in, in Ländern wo das Hauptthema gar nicht das war, was liegt da auf dem Tisch, sondern ist man gerade mit seiner Regierung zufrieden oder nicht. Und das, glaube ich, müssen wir absolut vermeiden, dass uns das hier so so passiert. Und deshalb war unsere Ambition, von Anfang an die Bürgerinnen und Bürger mit reinzuholen. Wir können nicht 450 Millionen Menschen zusammensetzen, aber wir haben das größte Demokratieexperiment der Geschichte der Europäischen Union gewagt mit dieser Konferenz. 800 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, Valentina war eine davon, die zufällig ausgewählt sind, aber eben repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Nach Alter, nach äh, wo sie herkommen, Stadt und Land, sozioökonomischer Hintergrund war das äh, repräsentativ. Und ich glaube, das, was wir mit der Konferenz gemacht haben, die ja zusammengesetzt war, genauso wie ein Konvent laut Vertrag ist plus Zivilgesellschaft und die Zufallsbürgerinnen. Und ich glaube, das Modell hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man ne, diesen Konvent, wenn er dann anberufen wird, eben auch unter der Beteiligung äh, von Zivilgesellschaft und Bürgerinnen macht, um, um das möglichst breit von Anfang an zu tragen. Mhm.
0: Dankeschön. Ich ähm, würde gerne noch eine Frage jetzt. Wir haben uns noch so knapp zehn Minuten. Noch, noch zwei Themengebiete kurz öffnen. Eine Frage von David. Ich würde man annehmen, David ist aus dem UK, er stellt nämlich eine wichtige Frage dazu, denke ich, und ich lese sie mal vor. David schreibt, er hat gelesen auf Englisch, dass dass da keine Änderungen zum Artikel 50, zum Austritt sind und er findet das Sehr nicht gut, weil das natürlich in UK den Brexit hervorgebracht hat und die Frage ist, ob das eine gute Idee so war. Also Frage, Reformen zu Artikel 50 und damit verbinden einmal einmal das, das freiwillige Herausgehen, aber auf der anderen Seite auch den Ausschluss. Wir haben ja auch einige Fragen ähm, zum Beispiel von Helmut Großmann ist es angedacht, ein Ausschlussverfahren für Mitgliedsländer, die sich nicht an die Grundregeln der EU halten, einzuführen und da haben wir auch äh, Fragen dann speziell zu Ungarn zum Beispiel und Rechtsstaatlichkeit. Also die Frage ist einmal freiwillig rausgehen und einmal ähm, gezwungenermaßen, ähm, weil man sich nicht mehr an die Regeln hält. Daniel.
6: Also äh, das war eine sehr schlechte Idee für die Briten zu gehen, äh, aber das ne, ist in, in Großbritannien nach äh, demokratischen Regeln gemacht worden. Äh, seit die Briten raus sind, gibt es ja außer der AfD bei uns in Deutschland im Grunde keine Partei mehr im Europäischen Parlament, die noch den Austritt aus der Europäischen Union fordert. Also es hat zumindest alle anderen jetzt davor bewahrt, diesen Unfug auch noch zu fordern. Deswegen glaube ich, haben wir, also wir haben es nicht groß diskutiert, ob man diesen Artikel jetzt äh, rausstreichen muss. Am Ende ne, kann man völkerrechtlich Länder nicht davon abhalten. Wenn man gehen will, dann, 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 dann kann man gehen. Den Ausschluss halte ich für eine schlechte Idee. Äh, ich ne, die, die, die Frage, ob man Ungarn rausschmeißt, bekomme ich immer wieder. Ähm, das Eine Mehrheit der Ungarinnen und Ungarn hat Viktor Orban nicht gewählt. Die alle in Mitleidenschaft zu ziehen, äh, halte ich für unfair. Und es löst auch nichts, keine der Probleme, äh, der Rechtsstaatsprobleme oder Korruptionsprobleme. Ich glaube daran, dass es immer besser ist, wenn Länder gegen Artikel 2 Grundwerte der Union verstoßen. Glaube ich sehr daran, äh, dafür Druck zu machen, dass es Reformen gibt und wir haben jetzt gerade in Polen erlebt, dass das funktionieren kann, dass eine breite gesellschaftliche Debatte über das Verhältnis mit der Europäischen Union, den Umgang mit mit der EU bei einer Wahl dann eine große Rolle spielen kann. Und die Polen haben sich gerade gegen die aktuelle Regierung, gegen den Europa Hass und den deutschen Hass und all das entschieden. Und das halte ich für die deutlich bessere Gangart, als ne, dann das oder das Land rauszuschmeißen oder auch nur damit zu drohen. Mhm. Danke, Herr Bischof.
5: Ja, ich denke auch, wir haben in der Tat nicht darüber diskutiert, über den Artikel, auch weil es von Seiten der Bürgerinnen da gar keine Nachfrage gab. Wir haben die Erfahrung gemacht und ich glaube eben sogar, dass es wichtig war, dass man diese Erfahrung einmal macht und sieht, was für Konsequenzen das da auch für die Bevölkerung hat. Aber ich würde, ich bin nicht so rigoros bei der Frage wie Daniel, ob man nicht Länder auch rausschmeißen sollte. Ich denke, es ist eine Debatte, die wir noch führen müssen, einfach zu sehen, was passiert wenn Mitgliedstaaten sich überhaupt nicht mehr oder in weiten Teilen nicht mehr an die Regeln halten, die wir haben. Die Europäische Union ist ja ein Zusammenschluss regelbasiert ähm, und äh, kommt in in große Probleme. Wir sehen das ja auch im Themenfeld Migration zum Beispiel, wenn es Einzelne gibt, die sagen, ja, aber ich suche mir rosinenmäßig aus, an welche Regeln ich mich halten muss. Das kann nicht funktionieren. Und deshalb, glaube ich, schon muss man diese Debatte führen. Aber für unsere Arbeit, ich hatte gesagt, handlungsleitend waren die Vorschläge, die aus der Konferenz zur Zukunft Europas kamen. Und da war das in den Vorschlägen nicht enthalten und, glaube ich, in Teilen nur andiskutiert.
0: Danke. Sie mal noch dazu?
4: Ja, es gibt die Möglichkeit schon heute, denn ähm, die Verträge sind ja im Grunde völkerrechtliche Verträge, da gibt es vielleicht einen Streit darüber, ob bei der Auslegung der Verträge die Wiener Vertragsrechtskonvention Anwendung findet oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber in dem Artikel 60 der Wiener Vertragsrechtskonvention ist vorgesehen, wenn es eine erhebliche Verletzung dauerhaft gibt, dann kann man einen Vertrag natürlich auch wieder kündigen Da ist die Rede von Material Breach und das ist heute schon möglich. Also wenn es dauerhaft, ein Vertrag ähm, erheblich verletzt wird, könnte man einen Mitgliedstaat heute schon ausschließen, indem man den völkerrechtlichen Vertrag kündigt.
0: Danke. Ich würde es gerne äh, Anton Hofreiter noch mal reinnehmen für eine Frage, die eine sehr deutsche und äh, deutsch-nationale Frage ist, aber nicht deutsch-nationale, eine deutsche Frage, und die sich, äh, die aber, glaube ich, große Relevanz gerade hat, und zwar von Gabriela. Sie fragt, sind weitere Kompetenzübertragungen auf die europäische Ebene überhaupt verfassungsrechtlich möglich in Deutschland? Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Lissabonner Vertrag ja den Eindruck erweckt, dass es diesen nur noch so gerade verfassungsrechtlich akzeptabel hielt. Das ist natürlich für das größte Mitgliedsland in der Europäischen Union eine relevante Frage,
7: Toni. Ich glaube, dass die durchaus möglich sind. Nee, man möge sich die Brandos sozusagen ähm, unseres Grundgesetzes anschauen ähm, und durchlesen. Und da ist ganz klar davon die Rede, ähm, dass wir eine immer engere Europäische Union ähm, uns wünschen. Und ich glaube, man sollte sozusagen sich das Grundgesetz einfach... Wörtlich nehmen, äh, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, ist, dass Kompetenzen, wenn sie übertragen werden, nicht im demokratischen Nirwana verschwinden dürfen. Das heißt, sie müssen dann auch bei einem direkt gewählten Parlament landen, äh, nämlich beim Europaparlament und können nicht einfach nur letztendlich im Rat der zwar indirekt auch demokratisch ist, was ähm, lauter demokratische Regierungen sind, wobei wir Ungarn kommen, Fragezeichen, Fragezeichen äh, machen, aber weitgehend demokratische Regierungen sind, aber es kann nicht einfach ein Recht von nationalen Parlamenten verschwinden bei sozusagen intergouvernementaler Zusammenarbeit. Und das ist das, was wir, glaube ich, beachten müssen. Deswegen, das ist ein weiterer Grund, warum ich den Vorschlag, äh, den die fünf BerichterstatterInnen hier erarbeitet habe, so gut finde, weil sozusagen da klar ist, dass die Rechte letztendlich auf der Europäischen Union beim Parlament landen, es wiederum direkt gewählt ist. Da kann man natürlich auch die eine oder andere Frage stellen, weil natürlich es etwas unterschiedlich gewichtet ist, weil wir haben kleine Mitgliedstaaten, die im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung etwas mehr Parlamentarier haben als bei großen Mitgliedstaaten. Aber da muss man auch klar sein, bei unserer zweiten Parlamentskammer, nämlich im Bundesrat, da haben die kleinen Mitgliedstaaten auch Verhältnis zu ihren Einwohnern deutlich mehr stimmen als die großen äh, Mitgliedstaaten innerhalb unseres föderalen Systems.
0: Okay, Wir sind jetzt 8 Uhr. Ich will nicht zu so sehr überziehen, weil ich denke, viele hier müssen weg. Deswegen würde ich Sven-Simon eine ganz kurze Möglichkeit zur Replik noch geben äh, dazu und dann noch eine schnelle äh, finale Runde und dann machen wir für heute Schluss. Sven-Simon.
4: Ja, ein bisschen schwierig auf die Frage ganz kurz zu antworten. Das Bundesverfassungsgericht hat im Grunde im Lissabon-Urteil etwas unglücklich einige Kompetenzbereiche rausgesucht, Strafrecht, Familienrecht und so weiter, die angeblich nicht übertragen werden dürften, hat es aber nicht so gemeint, mittlerweile schon ein bisschen klargestellt. Die Kompetenzkompetenz, die darf nicht übertragen werden, dass die Europäische Union sich eigen, selbstständig neue Kompetenzen aneignet und die Rechte des Bundestages dürfen nicht völlig entleert werden, Wählen muss auch noch zählen. Das ist ja alles aufgehängt worden am Wahlrecht. Davon sind wir aber wirklich weit entfernt. Drei Billionen äh, Euro haben wir, Umverteilung jedes Jahr oder Staatshaushalt insgesamt alles zusammengenommen. Ähm, Das deutet schon darauf hin, das Sozialrecht, das Innenrecht, das Migrationsrecht. Also ganz, ganz viele Themenbildung. das sind alles noch nationale Themen. Wir sind weit davon entfernt, dass der Bundestag gar nichts mehr zu sagen hätte. Und das war so ein bisschen die Grenze des Bundesverfassungsgerichts.
0: Vielen Dank. Dann lade ich jetzt nochmal alle ein für unsere kleine Schlussrunde. Und die Schlussrunde, die Frage die ich auch vorher schon geschickt habe. Dann wird es in 30 Sekunden, würde ich euch bitten, ähm, sonst schwierig. Und zwar die Frage ist, wann wird der neue Vertrag ratifiziert und was war das Schlüsselereignis, das dies ermöglicht hat? Und da gehen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge und beginnen mit Toni Hofreiter.
7: Irgendwann zwischen 2025 und 2028 und das Schlüsselereignis war der Überfall Putins oder Russlands auf die Ukraine, der einfachen Ergebnis, also ganz viele Menschen in Europa aufgeweckt hat, dass wir handlungsfähiger werden müssen und er damit glatt das glatte Gegenteil von dem erreicht, was er wollte, nämlich die Schwächung Europas und die Schwächung der Demokratie. Dankeschön. Klar, auf
1: 2028, wenn wir die Prozesse, die vorher stattfinden müssen, mit mit einberechnen, aber gerade noch rechtzeitig vor 2030, weil die Mitgliedstaaten erkannt haben, dass viele neue Bewerber bis 2030 beigetreten sein wollen. Und das ist der Druck, der kommt, dass es bis 2030 ratifiziert sein muss, also 2028.
0: Dankeschön. Valentina?
1: Also 2020. Ich glaube auch, dass es etwa 2028 sein wird, ähm, äh, mit äh, dem äh, Europäischen Parlament, äh, dass dann die Diskussion abgeschlossen haben wird.
0: Aber Helmut Scholz.
2: Ja, wahrscheinlich auch 2028, 2029 spätestens, also vor den dann nächsten Europawahlen. Zwei Gründe, dann steht wirklich die Erweiterungsrunde an, die EU muss sich selbst beitrittsfähig machen und zweitens, dass einfach die Problemlagen, Klimawandel zu bewältigen, uns für die Aufgabe stellen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 2030 mit der UNO-Agenda umgesetzt haben müssen. Das heißt, wir brauchen eine Energieunion, wir brauchen eine Umweltunion, wir brauchen eine Sozialunion etc. Und das ist der Zeitpunkt, an dem dann auch entsprechend der Vertrag der EU neu aufgestellt sein muss.
6: Dankeschön, deine Freunde. Ich sage mal 2027 und ich hoffe, dass der Trigger nicht ist, dass wir im Weißen Haus keinen verlässlichen Partner mehr haben nach der nächsten Wahl in den USA. Aber das würde, glaube ich, diesen Prozess auch nochmal deutlich beschleunigen. Das teilen wir. Gabi Bischof.
5: Ich glaube auch, dass es vor 2030 und vor 2029 passieren wird. Also da bin ich nah bei Clara dran mit 2027 oder 28. Und ich glaube, am Ende haben die Leute verstanden, dass es nicht ein Event ist, was das dann getriggert hat, sondern dass wir eine Abfolge haben von Herausforderungen und einer geopolitischen Situation, dass wir Europa stärken müssen, dass wir uns erweitern. Und deswegen... Äh, am Ende auch die Bereitschaft da ist, von allen äh, dieses mutige Projekt anzugehen und die Verträge zu reformieren.
4: Dankeschön. Sven-Simon? Also ich würde mir ja auch 2030 wünschen, aber die Realität, die lässt mich doch etwas pessimistischer zurück, wenn ich heute die Debatte über geopolitische Union mir anschaue, wo Frau von der Leyen kritisiert wurde, dass sie ohne Abstimmung nach Israel gereist ist. Aber in der Tat sind es die Herausforderungen: ist es das Verhalten Russlands auf dem Balkan, die sechs Beitrittsstaaten, aber auch China wird eine Rolle spielen. Ich denke, die Europäer werden erkennen, dass hier eine Bedrohung heranwächst, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
0: Liefer Hofstadt. Yes, uh, for me, uh, 2029.
1: <lacht> 2029, ganz sicher. Mit der Erweiterung der Europäischen Union. Und dann wird man erkennen,
0: dass,
1: dass dann auch ähm, den größten Strategie- Strategielenker Wladimir Putin ähm, überwindet. Das, das soll nicht das letzte Wort sein.
0: Ich, 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 höre, nur, ich höre nur die, äh, die deutsche Dolmetschung, deswegen muss ich mal warten. So äh, Also, ge- dann bleibt mir nur noch einen herzlichen Dank zu sagen äh, für dieses wirklich spannende Event, dass alle dabei waren. Ich, wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Ich habe das Gefühl, vielleicht eine zweite Runde wäre gar nicht so schlecht. Ähm, können wir uns überlegen, gerade wenn die Verhandlungen mit dem Rat losgehen, dass wir die Runde nochmal zusammenbekommen, vielleicht besteht da ja Lust und dann haben wir die Fragen schon und diskutieren sie, ich schick sie dann auch nochmal an alle rum. Vielen Dank, dass ihr alle bei Europe Calling dabei wart. Das nächste Webinar habe ich schon äh, in den Chat gepostet, zum europäischen Vereinsrecht auch, ein wichtiges Thema für die Zukunft äh, der EU. Und äh, jetzt bleibt mir noch allen einen schönen Abend zu wünschen, den DolmetscherInnen zu danken, dem Team von deinen Freund im Hintergrund, äh, das bei den Fragen geholfen hat. Ähm, und ähm, soweit dann so gut und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Europe Calling. Ciao.